0: Tervetuloa jälleen kerran pitkästä aikaa Ajatuspaja Liberan yleinen tasapaino-podcastin pariin. Olen Heikki Pursiainen, edustan Liberaa ja tällä kertaa meillä aiheena on todella mielenkiintoinen kaikkia koskettava asia eli verotus ja veropolitiikka. Ja vieraatkin ovat kovaa kaliberia. Meillä on Essi Eerola, valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen Vattin tutkimusjohtaja. Tervetuloa. Kiitos. Ja asiana ja Boreniuksen osakas Janne Juusela. Kiitos. Tervetuloa unohtu sanoa, mutta kiitos, kiitos tuli silti. Molemmilla on tietysti niin kuin huomattavia akateemisia saavutuksia, joita en nyt tässä ala luetella. Mennään suoraan asiaan. Sanokaapa, aloitetaan vaikka Essistä, yksi hyvä ja huono asia Suomen verotuksesta tai veropolitiikasta.
1: No jos pitää valita vain yksi, niin ehkä mä ajattelisin niin, että se yksi hyvä asia olisi se, että se verotuksen kokonaisuus on kohtuullisen järkevä. Ja sitten se huono asia on se, että on paljon pieniä asioita, jotka kannattaisi muuttaa ja niitä kannattaisi yrittää muuttaa ajatellen sitä kokonaisuutta, eikä niin, että yksittäisiä asioita pohditaan jotenkin kokonaisuudesta erillisinä kysymyksinä.
2: No entäs Janne? No mä sanoisin niin, että että selvästi paras asia Suomen verojärjestelmässä, jos nyt erityisesti pohditaan yritys- ja tuloverotuksen näkökulmasta, niin on on kilpailukykyinen yhteisöverokanto. Siis tällä hetkellä kilpailukykyinen. Tämä on oikeastaan mun mielestä ainoa tämmöinen positiivinen asia, mitä sanotaan viimeisen kymmenen vuoden aikana on tapahtunut veropolitiikassa. Että sitten sit ne muut asiat on, on tota, huonoja ja niistä varmasti jutellaan tässä, tässä tota, myöhemmin.
0: No mitä voikse mehän kun ollaan täällä Liberan podcastissa, niin täytyy heti kysyä, että onko Suomessa verot liian korkealla yleisesti? Voiko tähän kysymykseen edes vastata?
1: Niin, varmaan voi vastata, mutta, mutta jos yrittää vähän niin näkökulmasta asiaa pohtia, niin niin se ei ehkä yksittäisenä kysymyksenä ole kovin järkevä tai kiinnostava, että taloustieteilijä kiinnostaa verotus siitä näkökulmasta, että että sillä halutaan rahoittaa jotain julkisia palveluita ja tulonsiirtoja ja sitten kysymys on, että kuinka paljon kaikkia hyviä asioita me halutaan tehdä ja sitten kun niitä halutaan tehdä, niin jollain tavalla ne pitää rahoittaa. Ja sen jälkeen kiinnostava pohdittava kysymys on, että no miten se rahoittaminen sitten kannattaa tehdä, mitä kannattaa verottaa ja millä tavalla.
2: Niin, niin, sano vaan Janne, on oma. No joo, mä, mä oon oikeastaan kyllä sitä mieltä, että verotus on, on liian kireitä, ja, ja tota meidän julkisen talouden niin tasapainottaminen ei, ei kyllä, tai siinä on hyvin rajalliset mahdollisuudet tasapainottaa sitä veronkiristysten että kautta. Et, et, ja se on, se on myös vahingollista sitten, jos ajatellaan, ajatellaan talouskasvua ja työllistämistä, että, että, että se veronkiristysten tie on ainakin minun mielestäni – jo käyty, ja nyt, nyt täytyisi keksiä sitten julkisen talouden tasapainottamisessa muita, muita ratkaisuja.
0: Niin, niin äh, mutta Essilte, Essille voisi heittää kommenttina, että, että, että kai sitten voisi, voitko vastata siihen kysymykseen, että onko annettuna tämä meidän julkisen sektorin tehtäväkenttäni verotus sopivalla tasolla, vai voitaisiko me saada samat asiat aikaa halvemmalla, pienemmällä verotuksella? Me,
1: voitaisiko me tuottaa julkiset palvelut niin. tehokkaammin?
0: Niin, niin, tai... Edes vaikka kustannustaso olisi sama, niin verottaa jotenkin paljon tehokkaammin vai onko kysymys vain ihan pienestä säädöstä?
1: No, no mun mielestä meillä voisi olla paljon järkevämpi verojärjestelmä, jos me mietittäisiin sitä kokonaisuutena. Ja, ja sehän tarkoittaisi sitä, että, että jos me halutaan kerätä sama määrä verotuloja kuin nytkin, mutta me tehdään se järkevämmin, niin se on kaikkien kansalaisten kannalta Just. hyvä ja lisää hyvinvointia, koska silloin on enemmän käytettävissä resursseja kaikkeen muuhun. Kun niiden julkisten palveluiden tuottamiseen.
0: Niin, eli siis silloin jos, jossain mielessä ainakin verotus on vähemmän kireää, kun se on fiksumpaa.
1: No tavallaan juuri joo. näin, mutta okay. mä ajattelin, että sä, sä viittasit siinä jollain tavalla niin, kuin no, niin tasoon. Niin, ja, 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 ja voi tietysti ajatella, että se on liian korkea tai, tai liian matala, mutta, mutta mutta se kysymys niin kuin yksistään irrotettuna siitä asiayhteydestä, että mitä niillä resursseilla sitten tavoitellaan, niin ei, ei, ei ainakaan niin taloustieteilijän näkökulmasta ole niin on vaikea pohtia, että, että mitä se tarkoittaa, että onko se liian korkea tai liian matala. Janne tosin äsken toi siihen sisältöön, siihen kysymykseen, että et tietenkin se pitää lähteä purkamaan sitä kautta.
0: Niin, tätä mä menisin itse asiassa tänne niin Jannelle, että, että jos verotusta ei voi kiristää, niin ootko sä sitä mieltä, että pitäisi niin kuin leikata julkisia palveluita? Että onko tätä verotuskysymystä mahdollista ja se niin sillä tavalla eh, irrottaa tästä, tästä Ää, julkisen sektorin ää, yleisestä koosta. Essipä sanoi, että ei, ja jolloin suunkaan takaisin tarkoittaa sitä, että sä kannatat ää, niin julkisen sektorin pienentämistä.
2: No joo, että, että kyllä, jos me ajatellaan niin tässä isossa kuvassa, että, että julkisen talouden, tai ainakin minä olen sitä mieltä, että julkista taloutta pitäisi pystyä tasapainottamaan ja velkaantumista hillitsemään, niin ja, ja sitten toisaalta on myös sitä mieltä, että niin kuin verotuksen kiristäminen niin kuin yleisesti ottaen ei, ei ole enää keino, ei ole keino eikä järkevä keino tätä tasapainottamista tehdä, niin siinä jää jäljelle sitten sitä julkisen sektorin. Kenties supistamista tai sitten ainakin tehostamista ja niitä paljon puhuttuja rakenteellisia uudistuksia, millä parhaassa tapauksessa varmaan voitaisiin saada sitten säästöjä ja tehokkuutta.
0: Jep. No meillä Liberassa uskotaan vahvasti siihen, että Suomessa pitäisi tosissaan keskustella siitä, että mitä me halutaan, että julkinen sektori tekee ja mitä ei tee. Mutta keskustellaan siitä, jossa jossain toisessa podcastissa tarkemmin yritetään nyt puhua tästä, tästä verotuksesta, vaikka sen irrottaminen kaikesta muusta asiasta on, on vaikeaa. Se niin kuin, asia, mistä, mistä niin kuin mua erityisesti kiinnostaa puhua, on, on yritysten verottaminen ja, ja, ja pääomavero ja siihen liittyvät asiat. Ja nyt semmoinen niin ikään kuin hokema, mikä taloustieteilijöillä, me, meillä taloustieteilijöillä, jos nyt lasken itsenikin tähän joukkoon, niin on, on, että vain ihmiset voi maksaa veroja. Ei, esimerkiksi yritykset ei... Ei, ei voi maksaa veroja. Voisitko Essi vähän kertoa, että on tämä paikka se, ja mitä, mitä tämä ylipäänsä tarkoittaa, jos mitään?
1: Niin ajatuksen sisältö on se, että, että vaikka se muodollisesti jollain tavalla se yritys tilittää sen vaikkapa yhteisöveron voitostaan, niin joka tapauksessa se on joku, joku ihminen, joka maksaa sen veron. Ja, ja kai nyt ne vaihtoehdot, jotka ensimmäisenä tulee mieleen, on, on se, että Yrityksen omistajat maksaa sen veron sitä kautta, että, että esimerkiksi osinkotuloa pystytään maksamaan vähemmän sen takia, että, että voitosta on maksettu verot. Toinen vaihtoehto on se, että, että sen takia, että, että yrityksen voitosta jää, jää vähemmän yritykselle itselleen tai omistajille, niin yritys investoi vähemmän ja sen takia työllistää vähemmän. Tai, tai että niiden henkilöiden, jotka on töissä, niin palkkataso on on sen takia alhaisempi. Kolmas vaihtoehto lienee se, että, että riippuen kilpailutilanteesta, niin se yrityksen tuottamat hyödykkeet voi olla ö, enemmän tai vähemmän kalliita sen yhteisöveron takia. Eli kuluttajat, työntekijät, yrityksen omistajat, kaikki nämä henkilöryhmät jollain tavalla, kaikki, kaikki näihin henkilöryhmiin se yhteisövero vaikuttaa ja siinä mielessä mikä tahansa näistä ryhmistä voi maksaa sen yhteisöveron, vaikka se muodollisesti johonkin se Yritys, joka sen ikään kuin
0: tilittää. On, onko jotain mahdollisuuksia sitten sanoa, että kuka sen maksaa? Se on sitten monimutkainen empiirinen kysymys mm. ilmeisesti.
1: Niin, totta kai. Voisi kuvitella tietenkin, että et, et silloin kun yritysten välinen kilpailu lisääntyy ja, ja jos yritystoiminta käy globaalimmaksi ja niin ne on monikansallisempia, ne yritykset, niin Sellaisessa tilanteessa olisi todennäköisempää, että se se vero kohdistuu ainakin osittain työntekijöille kuin ehkä aikaisemmassa maailmassa, jossa yritykset ja ja pääomasijoitukset ei ollut niin liikkuvia. Mutta mutta se on kauhean vaikea kysymys empiirisesti mietittäväksi, koska siinä... Tyypillisesti tapahtuu yhteisöveroa, kun muutetaan, niin niin se yleensä muutetaan kaikille yrityksille samalla tavalla. On vaikea löytää ryhmiä, joita joita vertailla keskenään ja katsoa, että minkälainen se vaikutus on. Ja ja samaan aikaan tapahtuu yleensä muitakin asioita. Mun käsitys on, että että semmoista kovin luotettavaa tutkimusta siitä, että miten yhden euron yhteisöveron korotus näille eri ryhmille jakautuu, niin ei oikeastaan ole.
0: No mitä sitten, jos, jos yritykset ei niin kuin maksa veroja, vaan se yrityksen tilittämä vero jakautuu sitten eri ihmisryhmille, mitä jakautuu kenties nykyisin globaalissa markkinataloudessa niin, 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 tota, enemmän työntekijöille, niin onko yritysten verottamisessa sitten mitään mitä järkeä? Pitäisikö meidän lopettaa yritysten verottaminen ja siirtyä verottamaan vaan ihmisiä? Osaanko
2: kumpi vaan. Niin, niin, yritysverotus on hyvin pitkälti niin kuin mun mielestä niin käytännöllinen kysymys. Että se on totta, että viime kädessähän siitä verosta vastaa lähtökohtaisesti omistajat, mutta onhan se potti myös, mitä yritysveroa maksetaan niin pois työntekijöiden palkoista tai, mm. tai bonuksista siitä, siitä tota resurssista. Mutta, mutta ne käytännölliset syyt, että sehän on vähän niin kuin ja reaaliaikainen tota veronmaksu, mikä, mikä, mikä puoltaa hyvin pitkälti sitä, että yritysvero on olemassa. Siihen, siihen liittyy näitä kansainvälisen verokilpailun uhkia ja jotkut ekonomistit esimerkiksi on sitä mieltä tai veikkaavat, että se, se tulee tavallaan kuihtumaan jollakin aikavälillä kokonaan pois. Se olisi Ainakin mun mielestä niin kun, niin kun ihan näistä käytännöllisistä syistä huono lopputulos ja sen takia on ihan mielekästi tietysti, että esimerkiksi eu ja oecd pyritään sopimaan tietyistä hyväksyttävän verokilpailuun minimisäännöistä.
1: Joo, aika lailla samaa mieltä. että Teoriassa voisi tietysti ajatella, että et sen yrityksen voitot äh, kohdistetta suoraan omistajille ja verotettaisiin henkilöverotuksessa omistajan, äh, omistajan tuloina – Käytännössä pitäisi jollain tavalla laskennallisesti jyvittää ne, ne voitot omistajille tai sitten toinen vaihtoehto olisi, että odottaa vain sitä, että, että ne voitot jaetaan osinkoina tai, tai luovutusvoittoina ä, omistajille. Ja, ja siihen liittyy sitten monenlaisia kysymyksiä. Tullaan siihen, miten luovutusvoittoverotus toimii tai mahdollisesti perintöverotus, ja perintöverotus ja se voi olla aika hankala yhtälö. Et mäkin ajattelen... Yhteisövero tässä yhteydessä enemmän käytännöllisenä tapana toteuttaa tämmöinen ennakkoperintäjärjestelmä. Et sit se, no sit se tärkeä kysymys, johon, johon siinä tullaan on, että et no, et miten sit estää kahdenkertainen verotus. Se, että ensin verotetaan voittoja yhteisön tasolla ja sen jälkeen vielä omistajan tulona. Ja tähän, tähän on ollut erilaisia ratkaisuja Suomessakin yhtiöverotuksessa hyvitysjärjestelmä aikaisemmin käytössä ja nyt erityyppisiä yrityksiä hoitaa tätä asiaa, mutta, mutta se on ehkä sellainen, se on se ongelmakohta, joka, joka siinä, siinä pitäisi ratkaista ja siihenkin tuo oman lisämausteensa tämä kansainvälinen ympäristö, joka, joka ajottaa, asettaa sit rajoitteita sille, että mitä, mitä siinä on tehtävissä.
0: Niin, eli, siis, eli siis, jossain mielessä niin, niin yritysten verottaminen on tällainen äm, ikään kuin käytännössä vaadittava ää, niin kuin korvike sille, että, että et meidän on jotenkin, on jotenkin mahdoton niin kuin, verottaa niitä hyödynsaajia sitten esimerkiksi kulutuksen tai tulojen perusteella, koska, ää, koska miksi? Koska on niin helppo muuttaa tulolajeja tai niin kuin, selittäkää mulle.
2: Siis yksi ainakin on se, että Monesti hyvä vero on sellainen, mikä seuraa kassavirtoja, jos yhtiön tasolla tehdään voittoa ja tulosta, niin siellä, siinä vaiheessa on hyvä, hyvä sitten toteuttaa verotusta. Ja myös reaaliaikaisuus se, että just niin kuin näin, kuin Essi sanoi, että jos sitten jyvitettäisiin tai omistajille tai, tai lykättäisiin verotus vasta sinne, kun tota, voittojaeta tai osakkeita mm. myydään, niin sehän lykkää sitten verotusta pitkälle eteenpäin. Että just nämä niin kuin, niin kuin tota, Kassa, kassavirran seuraaminen ja reaaliaikaisuus. Ja, ja toki, toki niin kuin voi ajatella, että yhtiötkin niissä toimintamaissa, missä ne toimii, ne niin käyttää sitten, että on siinä tavallaan niin oikeudenmukaisuuspointtajakin, että ne käyttää kuitenkin sitä infrastruktuuria siellä, vaikka omista, että ympäri, ympäri palloa. Että, että siinä, siinäkin mielessä tietysti, tietysti sitten perusteltua. Mm.
1: Niin, mä ajattelen tämän, <köhön> niin kuin että että jos se verotettaisiin osinkotulona tai sitten luovutusvoittoina vasta omistajan, omistajan ää, verotuksessa, niin, niin näihin ajotukseen liittyvät kysymykset ja sitten se, että et miten meidän luovutusvoittoverotus ja perintöverotus, mitä meidän siellä sitten pitäisi miettiä, jotta, jotta ne pystyisi järkevästi korvaamaan ää, nykyisen ää, mutta toinen asia on ehkä sitten just se, että no, et millä tavalla sitä yhteisöveroa vois voisi kehittää ja mitä kansainvälisiä suuntauksia siinä on. Ja mun nähdäkseni yksi yks, äh, malli, joka ainakin joissain pöydissä esiintyy, on se, että et siirryttäisiin yhteisöverotuksessakin lähdemaa periaatteesta, joka tarkoittaa siis sitä, että yhtiön voitot verotetaan siellä, missä se tuotanto on ri- Eli isommankin konsernin, niin jokaisen yksikön tuotanto verotetaan siinä yksikön omassa maassa. Niin siirryttäisiin tämmöisestä järjestelmästä kohti järjestelmää, jossa verotus tapahtuu vasta siinä vaiheessa, kun tuote kulutetaan ja verotus kohdistuu sit siihen maahan, jossa se kulutus tapahtuu. Niin tässähän lähestyttäisiin just tota Heikin mainitsemaa ajatusta
0: niin mikä, no ehkä tähän voidaankin sitten ottaa kysymys, että mikä, mikä niin kuin, mitä kansainvälinen tutkimus sanoo siitä, että millainen on, olisi hyvä yhteisövero? Mitä Suomessa pitäisi
2: tehdä sitten?
0: Onko hyvä, nykyinen järjestelmä sitten hyvä?
2: No sanotaan niin, että, että jos me katsotaan ihan yritysverojärjestelmää ja miksei, miksei nyt sitä kokonaisuuttakin yritys- ja pääomantuloverojärjestelmä, niin kyllä kai aika lailla tämmöinen yksimielinen ylätason näkemys on se, että, että hyvä verojärjestelmä on neutraali, ja, ja mikä tarkoittaa usein sitä, että, että pyritään pitämään mahdollisimman laaja veropohja, ja sitten toisaalta kerokannat voivat olla matalammalla tasolla silloin, ja silloin se, ne vääristymät ja muut on, on tota mahdollisimman vähäisiä. Tähän tämän, niin jatkona, jatkona voin sanoa, että, 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 että Suomessa niin paikotellen tämmöiset hyvä verojärjestelmän tavoitteet toteutuu, mutta, mutta meillä on kyllä isoja, isoja ongelmia sitten myös. Tämä on ehkä, ehkä hyvä sitten niin toisaalta, jos me puhutaan tästä hyvästä, teoreettisesti hyvästä verojärjestelmästä, mikä on, on tota, tota, tietysti tärkeä lähtökohta, mutta sitten kun me ollaan pieni, avoin kansantalous, niin meidän, meidän täytyy tai pitäisi nykyistä enemmän aina ottaa huomioon nämä kansainvälisen kilpailun, kilpailun tilanteet ja se, että Suomi säilyy kilpailukykyisenä. Yritysten ja omistusten sijoittautumiselle. Ja tämä on ehkä semmoinen näkökulma, mikä Suomessa on jäänyt, jäänyt paasti, paitsi on ainoana poikkeuksena tämä, että meillä, meidän yhteisöverokanta, sen nimellinen yhteisöverokanta on saatettu kilpailukykyiselle tasolle.
1: Minusta mm. on kaksi. Kaksi vähän erillistä asiaa. Toinen on se, että, että mun ymmärtääkseni aika yleisesti ajatellaan, että nykyisen kaltainen yhteisöverojärjestelmä on vähän niin kuin menneistä maailmasta, että se ei kerta kaikkiaan sovellu hyvin tähän nykyiseen tilanteeseen, jossa yritykset toimii suhteellisen globaalisti. Päätöksenteko on kansallisilla hallituksilla veropohjat on kansallisia ja, ja se johtaa monenlaisiin ongelmiin. näitä asioita Suomi ei tietenkään yksin voi ratkaista, mutta niissä on sekä OECDn että Euroopan unionin piirissä monenlaista keskustelua ja erilaisia ratkaisuyrityksiä. No toinen kysymys on se, että mitä Suomi voi tässä vallitsevassa tilanteessa tehdä? Ja, ja sit jos kysyy siinä tilanteessa, että mitä ongelmia meidän, meidän järjestelmässä on, niin, niin mun mielestä kaksi. Ää, ensimmäinen on se, että että me kohdellaan verotuksessa nyt eri tavalla omalla pääomalla tehtyjä investointeja ja velkarahoituksella tehtyjä investointeja.
2: Ja, ni, siis, ja nimenomaan ää,
1: niin, että, että velan, äh, velan korot saa vähentää äh, ennen yhteisöveron maksamista ja oman pääoman äh, sijoituksia. Ei, ne, eli ne,
0: on et, sel, se, termejä selvitän. En, niin kuin, eli omalla pääomalla tarkoittaa se, että ottaa niin kuin firman kassasta rahaa ja sitten maksaa sille sen in, investoinnin ja laina on, että menee ottaa pankkiin. Ottaa pankista just, lainaa mm. ja ne,
1: silloin ne korot saa, saa vähentää tämä. Tämä tekee kannattavaksi tai houkuttelee investoimaan nimenomaan velkarahoituksella ja siitä sitten seuraa erilaisia asioita. Ja tämä on hyvin tunnustettu ongelma. Tämä ei ole suomalainen ongelma, vaan vaivaa yhteisöverojärjestelmiä monissa maissa ja on, on eri tapoja tietenkin kor- korjata tätä tätä vääristymää ja, ja Suomessakin esimerkiksi nyt Terhi vetämä työryhmä niin ehdotti, pohti tätä ja ehdotti erilaisia tapoja. Ja toinen, toinen ongelma, tämä on tämä velan ja, ja oman pääoman kohtelu, joka on yksi ongelma – Toinen ongelmakohta on listaamattomien yritysten verotus, joka on aika sotkunen ja, ja sisältää monenlaisia sellaisia vääristäviä elementtejä. Eli nämä mun molemmat kommentit liittyy nyt siihen, mitä Jannekin aikaisemmin totesi, että meidän pitäisi pyrkiä siihen, että, että verotus olisi sillä tavalla neutraalia, että, että yritykset tekisivät. nimenomaan taloudellisten perusteiden, tuotannollisten perusteiden takia, eikä niin, että että erilaisia päätöksiä tehdään sen takia, että verotuksen kannalta se on järkevää.
0: Eli siis tämä oma pääoma hommeli menee niin, että koska, siis miten tämä nyt kannustaa nyt tekemään velkainvestointia? Selitäisi vielä.
1: No sekä, sekä, jos sanotaan, että rahoitetaan investointi omilla voitoilla tai tai velkarahoituksella, niin molemmissa molemmissa tapauksissa siitä investoinnin tuotosta maksetaan yhteisövero, mutta ainoastaan siinä tapauksessa, että se investointi on tehty velkarahoituksella, niin sen saa vähentää, ne kustannukset saa vähentää verotuksessa. Ja näin ollen on on kannattavampaa toteuttaa investoinnit velkarahoituksella. Ja siitä siitä tietysti seuraa erilaisia vääristymiä, mutta erityisesti finanssikriisin jälkeen, jossa paljon kiinnitettiin huomioon nimenomaan siihen, että sekä kotitaloudet että yritykset oli, oli velkaantuneita, niin tähän, tähän asiaan on kiinnitetty huomio. Toki taloustieteellisessä kirjallisuudessa 80-luvun lopulta asti on yritetty etsiä ratkaisuja siihen, että miten tämä voitaisiin käytännöllisesti toteuttaa. Siis se, että nämä kaksi rahoitusmuotoa tuotaisiin samalle viivalle.
2: Joo. Janne, oli joku kommentti tähän? Niin, että tämä on to, tosiaan teoriassa just näin, että tämmöinen niin velkarahoituksen Tota, suosiminen nyt sisältyy käytännössä melkein kaikkiin, kaikkiin verojärjestelmiin. Mä itse on sitä mieltä, että tämmöistä epäneutraalisuutta sitä, sitä voidaan korjata ja on mielekästä korjata, mutta ainoastaan sitten täysin niin kansainvälisellä niin harmonisoinnilla esimerkiksi EU-tason ratkaisuilla. Et Suomen ei ole mielekästä lähteä kokeilemaan näitä, näitä tämmöisiä Belgian-malleja tai muuta, muuta, muuta niin omassa lainsäädännössä. Meillä sitä paitsi velkaa Pelkarahoituksen niin edullisuus on vähentynyt sitä kautta, kun yhteisöverokanta on alentunut, eli sen, mm-hmm. sen koron vähennyskelpoisuuden niin kun merkitys on vähentynyt. Ja sit meillä on tullut näitä kansainvälisten mallien mukaisia korkojen vähentämisen rajoituksia, mitkä, mitkä on tasapainottanut tätä, tätä tilannetta. No, jos mä vähän intän tässä näin, että nyt
0: päästiin siihen, että että työntekijät maksaa meidän niin loppaallisoituneessa taloudessa, niin tota nämä yhteisöverotkin, niin eikö tämä nyt sitten yhteisövero vaan yksi taas uusi rangaista työntekijä lisäverotuksella? Että, että onko tämä niin onko nyt ihan hakoteilla?
1: Mm. Yksi tapa, niin. no, se on tietysti totta, mitä Janne sanoi, että et, et. Tämä ongelma on sitä pahempi, mitä korkeampi yhteisöveroaste on. Ja, ja sikäli kun yhteisöveroaste laskee, niin sitten sit se, että, että jos jonkun kustannuksen saa vähentää ja toista ei, niin se on tietysti pienempi ongelma. Mutta toi lisärankaisu, mm, se, että, että jos me pyritään siihen, että, että verotus on niin sanotusti investointineutraalia, eli, eli ei, ei ole väliä sillä, että millä tavalla rahoittaa investoinnin, niin ei se sinänsä äh, tarkoittaa, että työntekijä jotenkin kärsii? Vai mikä, mikä se oli?
0: palasin siihen ensimmäiseen niin kuin, ky, niin kysymykseen siihen, että, tavallaan, että, että jos meillä niin yhteisöveron rasite kohdistuu niin eri ihmisryhmiin, ei voi tietää mihin, mutta luultavasti aika paljon työntekijöihin, niin onko se jotenkin, liittyykö tähän, onko nyt sitten, onko tässä joku ongelma, että onko se, pitäisi, lasketaanko me niin kuin, kun me lasketaan paljon työtä tekevä suomalainen maksaa veroja, niin maksaisimme liian pieni veroaste siihen, koska me ei oteta huomioista, että se maksaa siitä yhteisöveron tuotostakin. Onko se järkeä, että on sellainen vero, joka niin suuntautuu vähän sinne sun tänne, ja kukaan ei edes tiedä, kuka sen oikein maksaa?
1: Mut kaikki verothan suuntautuu vähän sinne tai tänne. Jos nostaa arvonlisäveroa, niin, niin joissain tapauksissa se menee kokonaan lopputuotteihin tai joissain tapauksissa ehkä vähemmän, jos nostaa työnantajamaksuja. Muodollisesti yritykset maksaa työnantajamaksut, mutta voi silti olla, että se heijastuu palkkatasoja työllisyyteen. ei käytä ongelma koskee kaikkea. Kysymys on kai sitten, että onko yhteisövero jotenkin hankalampi tässä suhteessa kuin kuin se, että vaikka nyt sitten siirrettäisiin se vero kokonaan omistajan maksettavaksi.
0: Niin just, että tätä mä just niin yritin tuoda esiin. Me ei itse asiassa, meillä ei ole että kuka oikeastaan maksaa mitkä verot. Tuloveroissakin on sama juttu, että eikö niin, että se voi osittain maksaa työnantaja, osittain työntekijä, osittain asiakkaat. Eli oikeastaan niin sillä, että kuka mitäkin veroa nimellisesti maksaa, niin se, se, se ei oikeastaan kerro mitään siitä, että kuka ihmisparkaseen rasituksia joutuu loppujen lopuksi kärsimään.
2: Mutta yhteisöverosta aika yksilöllisesti kunnakin omistajat vastaa, koska jos yhteisövero ei perittäisi, niin se osinkopotti olisi, olisi tota isompi tai ne sisällä olevat voitot, mitä, mitä voi luovuttaa niistä osakkeista. Et se on niinku lähtökohta, että omistajat, ja sen takia yritysverotuksessa on oleellista muistaa aina, että pitää tarkastella sitä kokonaisyrityksen yrityksen ja omistajan verotusta. Tämäkin joskus Suomessa unohtuu, että, että, että ja varsinkin viime vuosina on ollut tätä poliittista tendenssia ja vähän populistista niin kuin ilmapiiriä, missä niin kuin omistamisen verotuksessa on katsottu, että siellä, siellä, siellä ei ole ongelmaa, että ruvetaan esimerkiksi pääomatuloverotuksessa, siirrytään progressiiviseen verotukseen ja mennään koko aika, kiristetään ja muutellaan niitä, niitä, niitä rajoja niin kuin kiristävään suuntaan. Jussi tässähän
0: se pointti just on, että, että jos <köhö> verotetaan sitä sitä ö, ö, yritystä, niin se ei välttämättä mene sille koska kaikki hinnat muuttuu, palkat muuttuu, ö, ko- ta- kaikki taloudelliset suuret reagoivat siihen, siihen verotukseen ja, ja sitten se, että kuka, kenelle se rasitus loppujen lopuksi niin kuin kohdistuu, niin sitä ei tiedetä. Tämä on yksi mm. taloustieteen perus ikään kuin mm. tuloksista on se, että verotuksen kohta- kohtaan todellinen kohtaan ei riipu siitä mikä, mikä sen niin juridinen kohtaanto on. Sen takia et...
2: käytännölliset näkökohdat onkin tärkeitä. Niin. Me puhutaan kassavirrasta, reaaliaikaisuudesta, missä on maksukykyä, missä on rahaa maksaa, mm. koska se peritään. Niin, tämän takia... niin.
1: mutta, m- mutta kai siinä jotain reunaehtoja on sillä tavalla, että et ei voi samaan aikaan ää, ajatella, että et jos me nostetaan yhteisövero yksi prosenttiyksikkö, niin, niin yritykset lähtee pois ja että että se on oikeasti ne yrityksen omistajat, jotka matkaa sen, maksaa sen veron. Että nämä kaksi näkemystä ei ole niin yhteen sopivat.
0: Aivan. Hei, nyt me ollaan nyt puhuttu tästä aivan, aivan liikaa, ja mun, minun ansiostani aivan sekavia. Eli kysy, mä kysyn teiltä, että... Yritysverotus ja sitten tämä pääomaverotus, nehän niin ainakin tämmöisen niin tavallisen ajatuspäähemmon päässä niin helposti niin muodostaa sellaisen jonkinlaisen niin puurosen kokonaisuuden. Että mikä näiden niin työjako on ja mistä, mi, mikä sen pitäisi olla?
2: Niin no ne tietyllä tavalla tosiaan muodostaa kokonaisuuden. Siinä on niin omistajat ja sijoittajat ja ne yritykset ja viime kädessä kyse on niin kuin, niin kuin yritys tulon tai investointien tuottojen tota, verottamisesta. Että se, mikä, mikä nyt, niin kuin, tai mistä mun mielestä on, on mielenkiintoista keskustella, on se, että mitä, mi, miten tämä Suomen yritys- ja pääomatuloverojärjestelmä, onko se, onko se hyvä ja olisiko siinä jotakin kehittämistä, tai että minkä takia sitä ei ole viime vi, pitkään aikaan onnistuttu millään tavalla kehittämään. Ja mun väite on, että, että tota, tässä järjestelmässä oli suomattavan paljon kehittämistarpeita, mit, mitä ei ole pystytty tekemään. Siis voidaan puhua viimeisen kymmenen vuoden aikana. Yksi suurin ongelma on tämä meidän osinkoverojärjestelmä, mikä on erittäin epäneutraali, ohjailee haita, haitallisella tavalla, siis talouskasvun ja työllistämisen kannalta haitallisella mm. tavalla yrityksiä. Se, siellä, on, siellä on erilaista verokohtelua, täysin epäoikeudenmukaisiakin tilanteita ja, ja tota, ja se on kaikkein muuta siis kuin, niin kuin neutraali ja hyvän verojärjestelmän mukainen. Mutta tätä ei ole onnistuttu millään tavalla, tavalla muuttamaan. Ja nythän on pari työryhmääkin tehnyt esityksensä tässä hiljattain tammikuussa ja helmikuussa. Ja täytyy sanoa, että se oli aikamoinen pettymys, että, että nämä työryhmät... Ainoa, ainoa, ainoa asia, mitä esimerkiksi nyt tämä, tämä Järvikaaren työryhmä ehdotti, oli, oli tästä että osinkoverotuksesta, mutta että nykyinen huono järjestelmä, sen perusperiaatteet säilyisi, säilyisi ihan ennallaan. Ainoa, ainoa muutos olisi se, että omistajien listamattomia yhtiöiden omistajien verotusta kiristettäisiin, se oli niin kuin ainoa, ainoa, mitä esitettiin. Ja, ja mun mielestä sitten taas t- tässä osinkoverojärjestelmässä se on oleellinen osa verojärjestelmää ja se nimenomaan sen takia, että ne omistajat ja, ja ne yritykset, ne muodostaa yhdessä sen, jotka, jotka niinku, jossa se talouskasvua tuotetaan ja jotka työllistää, jotka vie Suomen eteenpäin. Ja tämä on, on ehkä niinku isoin asia, mitä, mitä, mikä kaipaisi kaipais remontti, jos me puhutaan yritys- ja pääomatuloverojärjestelmästä, siis osinkoverotus sen uudistaminen neutraaliksi ja kasvua kannustavaksi.
0: No, Essi samaa mieltä?
1: No, no samaa mieltä siitä, että, että listaamattomien yritysten verotuksessa olisi, olisi uudistettavaa, mutta sitten jos ajattelee pääomatuloverotusta kokonaisuutena, niin sitten ajattelen, että, että kyllä siellä olisi muutakin tehtävää ja, ja se liittyy nimenomaan siihen, että, että nyt kun pääomatuloveroaste on 30-32, niin tarkoittaa sitä, että, että hyvin pienistä tuotoista jo maksetaan kohtuullisen korkeita. Veroa. Ja esimerkiksi yhden prosentin korkotuotoista 30 prosenttia ää, maksetaan veroa ja, ja siinä tilanteessa, kun tämä kohdistuu nimenomaan nimelliseen tuottoon eikä, eikä reaaliseen tuottoon, niin ne efektiiviset veroasteet voivat olla hyvinkin korkeita. Ja, ja käytännössä tarkoittaa sitä, että, että säästämisen, ja tavallisen säästämisen verotus on kohtuullisen ankaraa.
0: Eli joskus niin kuin, pitäisikö, pitäisikö tämmöistä niin kuin normaalia niin kuin, säästämisen tuottoa verottaa ollenkaan? Joskushan väitetään, että ei pitäisi.
1: Niin, mä, mä ajattelen, että, että, että koska, koska siihen pääomatuloverotuksen uudistamistarpeisiin liittyy, liittyy aika läheisesti se, miten me verotetaan asumista ja, ja vuokra, omistusasumista ja, ja vuokra-asumista niin kuin näiden Näiden tavallaan osinkotulojen ja, ja yrityksiin liittyvien verojen lisäksi. Ja, ja on hyvin vaikea yrittää miettiä, että minkälainen olisi sellainen neutraali järjestelmä, joka kohtelisi näitä kaikkia eri tulolähteitä samalla tavalla, jos ei salli sitä mahdollisuutta, että, että sellaiset pienet... Äh, Tuotot, ja mä tarkoitan nimenomaan prosentuaalisesti pienet tuotot, että, että ne olisi verovapaita. Tämä tarkoittaisi nimenomaan just sitä, että tämmöinen aina riskitön normaalituotto olisi, olisi verotuksessa, pääomatuloverotuksessa verovapaata. Ja samalla tarkoittaisi sitä, että sit sitä ylimenevää osuutta, jota pidettäisi ikään kuin puhtaana voittona, niin voitaisiin verottaa kohtuullisen vapaasti.
0: Niin, niin tämä siis, niin no, siis ajatus lienee joku sellainen, että jos, jos ä, säästöjen tuotta niin jos niitä verotetaan, niin siinä verotetaan niin ihmistä kahteen kertaan. Et verotetaan sellaista mie- ihmistä, joka tuhlaa kaikkiin, niin ver- heti niin verotetaan vähemmän kuin sellaista, joka käyttää ne rahat sitten vaikka, vaikka huomenna, Mu- niin tämän päivän sijasta. Eli niin he niin tavallaan muurahaista verotetaan sirkkaa. Ei, ei veroteta, Mut, mutta ei, tänne ei pitäisi koskea sit näitä suuria pääomatuloja, öö, öö, koska niissä on kysymys jostain muusta, niinkö?
1: Niin, siis... Öö. Tavallaan se ajatus menee niin, että että meillä on joku semmoinen riskitön vaihtoehtoisen sijoituskohteen tuotto, jota me pidetään tämmöisenä normaalituottona, joka on vaan sen ikään kuin kulutusmahdollisuuksien siirtämistä yhdeltä vuodelta toiselle. Ja sen verottaminen tarkoittaa just tota, että että jos toinen kuluttaa, haluaa kuluttaa tänään, niin silloin me, ja toinen vasta huomenna, niin silloin me verotetaan ankarammin huomisen kulutusta. Ja ja tämä on se perusajatus. Ja sen perusajatus, se, ja silloin se tarkoittaa sitä, että, että, että se normaalituotto on, on sellainen ä, tuotto, jonka kuka tahansa markkinoilta voi saada ilman mitään omia erityisiä ansioita. Ja, ja sen normaalituoton päälle menevä ä, voitto tai, tai tuotto niille säästöille on sitten joka, joka sisältää jotain riskikomponentteja, jotain ä, monopolivoimaa, jotain sellaista talenttia, jota sieltä mar, jota markkinoiden tuotosta ei voi saada.
0: Paljon se olisi se ei
2: normaali tuotta. tällä hetkellä varmaan melko vaatimaton.
1: Tällä hetkellä varmaan aika vaatimaton jo.
2: Meillä niinku pääomatuloverotuksessa on on niinku tavallaan lähtökohtaisesti se ongelma että, että siellä siellä ei oteta huomioon mitenkään niin inflaatiota. Tällä hetkellä inflaatiota ei ole olemassakaan, mm-hmm. mutta mutta yleensä, yleensä sitä on. Ja kun meillä on laaja veropohja, eli esimerkiksi korkotulot ja luovutusvoitot ovat lähtökohtaisesti täysimääräisesti veronalaisia, toisin kuin monissa muissa maissa, niin tämä saattaa muodostua isoksi ongelmaksi. Meillähän alun perin tämä ongelma ratkaistiin niin, että, että tota, kun mentiin laajaa veropohjaa 93 verouudistuksessa, niin, niin samalla verokanta alennettiin huomattav- kansainvälisesti huomattavan alhaiselle tasolle siis pääomatuloverokanta 25 prosenttiin. Nyt, nyt me ollaan pidetty edelleen kiinni laajasta veropohjasta Luotusvoitto ja verotus on itse asiassa kiristynyt. hankintamen on olettamia on kavennettu. Mm. Ja verokanta on noussut 30 tai 34 ja tullut progressiiviseksi. Eli tässä on ilman muuta niin pääomatuloverotuksessa ongelmia. Mutta jos siitä osinkoverotuksesta, mikä, mikä mun mielestä on isoin kipukohta, niin, niin tota, sehän on aivan järjetön se meidän systeemi, missä, missä lähtökohtaisesti listattuja yhtiöitä... Verotetaan selvästi ankarammin kuin listaamattomia ja listaamattomia yhtiöitä kannustetaan keräämään passiivista varallisuutta yhtiön taseeseen, jotta voidaan jakaa huennettuja osinkoja. Tämä ohjailee erittäin paljon erittäin vahingollisella tavalla mun käsittääkseni vastoin kaikkia taloustieteen oppeja, mikä on tehokasta pääoma, pääoman käyttöä. Sen takia mä oon mä ehdottanut tämmöistä täysin neutraalia veromallia, missä olisi laaja veropohja, matalat verokannat ja, ja osinkoverokanta osingon kädessä olisi 15 prosenttia, kokonaisverokanta 32 prosenttia, mikä oli sitten sama, sama kuin pääomatuloverokanta.
0: Niin, siis eli tämä nykyinen järjestelmä on sellainen, että listaamaton yritys, siis, mikä ei ole pörssissä, niin, niin silloin on joku monimutkainen systeemi, mutta riippuen siitä, kuinka paljon siellä niin kuin ikään kuin
2: on tasessa omaa
0: pääomaa, omaa pääomaa niin, niin merkittävän osan siitä tuota, osingosta voi saada saada verottoman.
2: Niin, tai nykyään huomattavan niin matalalla verolla. Ja jos ei sitä nettovarallisuutta siellä ole, niin monet bisneksethän on semmoisia, etteihän ne tarvi nykypäivänä, jos on tämmöisessä osaamisbisneksessä tai muuta, niin eihän se, eihän se ole mitenkään tarpeen, että siellä tasessa olisi varoja. Silloinhan osingot menee erittäin ankarasti kaikki verolle.
0: Niin, eli mm. otetaan esimerkiksi vaikka Heikki Pursiäisen konsulttiyritys, mm. jossa niin omistus on läppäri, n- mm. niin, niin ja henkinen pääoma, niin, niin, niin mm-hmm. olisi järjetöntä kerryttää sinne pääomaan vaan sen takia, mm-hmm. Että, mm-hmm. että me saisimme alempaa silti, silti monet
2: kerryttää, koska si- se on vero, veros, verotus ohjaa siihen, että sinne halutaan kerryttää pääomaa ja näistä yrittäjistä tulee sitten kiinteistöjen omistajia mm-hmm. tai, tai mm-hmm. pureveneiden omistaji.
1: Niin ju- juuri niin, että tämä nykyinen järjestelmä äh, niin ohjaisi suokin äh, niin ka- kasvattamaan sen yrityksen varallisuutta. Ja mä ajattelen, että siinä se keskeinen ongelmakohta on kuitenkin se, että, että nykyinen, nykyisin se huojennettu osinkoverotus koskee 8 prosenttia äh, sen yrityksen varallisuudesta ja, ja se on ehdottomasti liian korkea prosentti. Eli jos, jos sitä prosenttia ja, ja sitä on yhdeksästä prosentista kahdeksaan alennettu muutama vuosi sitten, mutta että jos, jos sitä prosenttiosuutta voisi tuoda lähemmäs tavallaan tämmöistä normaalituottoa tai riskitöntä korkoa, niin tämä, tämä kannustin ongelma tietenkin pienenisi.
0: Okay. Onneksi mun äh, niin äh, tavoitteeni on kuluttaa mahdollisimman paljon tänään, joten mä en ole kerryttänyt pääomaa mun yritykseen. Ennen kuin mennään eteenpäin, yritetään puhua vielä parista muusta asiasta, niin miten tämä nyt sitten oikeudenmukaisuus? Et nyt kun puhutaan yritysten verotuksesta ja pääomaverotuksesta, niin, niin aika harvoin niin kun kuullaan näin kiihkotonta keskustelua kuin tällä, vaan se kääntyy heti johonkin tämmöiseen oikeudenmukaisuuskysymykseen. Liittyykö näihin jotain oikeudenmukaisuuskysymyksiä ja ää, miten nämä teidän niin kuin näkemykset asioiden parantamisesta niin vastaa tähän oikeudenmukaisuuden vaatimukseen?
2: Jos saan aloittaa, niin tähän liittyy ilman muuta lähtökohtaisesti oikeudenmukaisuuskysymyksiä. Ja, ja tota on, on sinänsä oikeudenmukaisesti, että omistajia verotetaan ja pääomatulojen saajia verotetaan. Mutta sitten pitää muistaa, että tähän liittyy hyvin paljon käytännöllisiä kysymyksiä. Esimerkiksi se, että kun pääomatulo on kiristetty ja menty progressiiviseen verotukseen, niin sehän on tarkoittanut samalla sitä, että rahastot on tullut suositummiksi, eihän siellä... Se ei vaikuta sinne, suora, suora, suora pääomatuloverotus se ei vaikuta sinne, tai kapitalisaatiosopimukset, sijoitusvakuutukset, holdingyhtiöt, ulkomaiset rakenteet, ulkomaiset ratkaisut. Meletään me aika monimutkaisessa maailmassa ja kansainvälisessä maailmassa se, että me ruvetaan Suomessa niin kuin tavallaan, tavallaan niin kuin elämöimään tämmöisillä oikeudenmukaisuusnäkökohdilla ja viemään järjestelmää huonoa suuntaan, tai kilpailukyvyttämään tai epäneutraaliin suuntaan, niin se, siinä saadaan vaan oma, omaa
0: oksaa. Eli Suomella on niin kuin, liikkumavara on niin kuin, sun mielestä niin aika rajoitettu, rajoitettu.
2: rajoitettu. Silloin kannattaa pitää kiinni laajasta veropohjasta mahdollisimman matalista verokannoista sillä tavalla, että järjestelmä on sitä kautta selkeä, neutraali ja oikeudenmukainen, eikä, eikä kannusta ja ohjaa erilaisiin niin kuin, niin kuin sijoitusinstrumentteihin tai ulkomaisiin ratkaisuihin, pahimmillaan niin maastamuuttoihin tai vastaan.
0: Niitä, mitä se, Esse, onko se jotain sanottavaa? Onko tuloverotus ja... Jotenkin huo- verotuksessa. onko niiden työjaossa jotain oikeudenmukaisuuskysymyksiä? Vastaa ihan mihin haluat.
1: Kiitos. Mä luulen, että oikeudenmukaisuus on sellainen juttu, johon jokaisella on vähän omat määritelmänsä ja sitten asiaa mietitään sitä kautta, mutta, mutta jatkona tähän edelliseen voisi ehkä todeta, että, että, että nykyisin monet menojärjestelmät on, on aika monimutkaisia ja, ja Ehkä tätä oikeudenmukaisuutta voi miettiä nimenomaan sitä kautta, että että, että kyllä yksinkertaisella ja neutraalilla verojärjestelmällä olisi myös se hyvä puoli, että se olisi läpinäkyvämpää. Me tiedettäisiin, milloin me kohdellaan samassa tilanteessa olevia samanlaisia ihmisiä tai samanlaista toimintaa samalla tavalla. Ja silloin me myös estetään sitä, että ne henkilöt, joilla on huomattavasti paremmat resurssit sen järjestelmän hyväksikäyttöön, niin pystyy, pystyy vähemmän niin tekemään. Ei, mä näkisin, että siellä ainakin olisi oikeudenmukaista.
0: Niin, eli Jannen asiakkaat, to, 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 toisin sanoen. Öö, 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 joo. no mut, mennään vähän eteenpäin. Eli, eli säkin, Essi, sanoit heti aluksi, että Suomen verojärjestelmässä on paljon kaikkia niin pieniä asioita, mitä pitäisi muuttaa. Niin puhutaan siitä, että mitä, mitä, pitäisi, mitä, mitä pitäisi verottaa, öö, mitä, se, siis on, mitä asioita kannattaisi verottaa. Mikä olisi fiksua? Miten niitä kannattaisi verottaa ja ja miten Suomi Suomi pärjää tässä tässä mielessä? Eli Essi, mitä pitäisi verottaa ja verotetaanko Suomessa sitä, mitä pitäisi? Ja mitä ei veroteta, mitä pitäisi verottaa, mutta ei veroteta.
1: Okei. No osa näistä asioista ehkä on ollut tässä jo jo esillä, mutta ehkä ehkä lisätä voisi vielä sen, että näiden asioiden ulkopuolelta, että et tietysti kulutusverotuksen liittyen, niin olisi järkevää pyrkiä siihen, että et arvonlisäverotuksella äh, verotetaan kohtuullisen laaja-alaisesti kaikkea kuluttamista, mit, mitä me nyt ei tehdä. Eli iso osa kaikesta kulutuksesta on kokonaan arvonlisäverotuksen ulkopuolella ja sen lisäksi meillä on erilaisia ar- alennettuja verokantoja.
0: Mitkä ovat ollut... kokonaan ulkopuolella? Sanoin no,
1: Noin 40 prosenttia koulutus, koulutukseen, terveydenhuoltoon liittyvät palvelut esimerkiksi. Ja, ja siinä varmaan ajatuksena on se, että et on pyritty kilpailuneutraalisuuteen, neutraalisuuteen, koska ne on sekä julkisen että yksityisen sektorin tuottamia palveluita. Pankki, pankkipalvelut, asumiseen liittyvät kysymykset aika lailla verotuksen ulkopuolella. Toinen asia on sitten se, että, että sitten me valmisten verotuksella Verotetaan pistemäisesti, pistemäisesti erilaisia äh, toimintoja vähän sekavalla tavalla, et, et mun mielestä kulutusverotuksessa pitäisi kokonaisuutena pyrkiä siihen, että meillä on hyvin johdonmukainen arvonlisäverojärjestelmä, jonka tavoitteena nimenomaan on vain kerätä verotuloja eikä pyritä ohjaamaan mihinkään ja sen jälkeen hyvin harkiten käytetään äh, tiettyjä tavoitteita varten äh, Valmisten verotusta.
0: Niin kuin tyyppisesti esimerkiksi. Juuri vaan. näin. Eli siis käytännössä vaadit, että kaikella pitäisi olla arvonlisävero, sen pitäisi olla saman lukuun ottamatta jotain aivan niin kuin muutamaa kirkasta poikkeusta.
1: Niin ja sitten niissä poikkeustapauksissakin pitäisi pyrkiä siihen, että jos ajatellaan vaikka, vaikka hiilidioksidiverotusta, niin sitten pitäisi pyrkiä siihen, että, että kaikki kohtaa sen saman hinnan, jolloin se hintakannustin toimii samalla tavalla kaikille. Tämä ehkä niin kulutusverotuksesta ja arvonlisäverotuksesta tämän, tämän äskeisen keskustelun ulkopuolella.
2: No, jännä että... Latvala tota, niin tuossa alussa sanoin, että, että mun mielestä niin ylätasolla verotuksen kiristäminen ei ole hyvä asia, mutta sitten verojärjestelmän niin rakenteessa, niin verojärjestelmän sisällä, niin siinä mun mielestä on ehkä niin tehty niin kuin oikein, oikein suuntaista tai on ollut oikein suuntaista kehitystä. Meillähän on mennyt selvästi niin kuin kulutusverotuksen suuntaan, verotuksen painopiste. Ja tässä on mun mielestä se logiikka, että, että verotusta ei kannata erityisesti kohdentaa niihin, niihin elementteihin, mitkä on kaikista tärkeimpiä talouskasvun kannalta. Ja tärkeimpiähän ne ovat työ, työn työn. Yritystoiminta ja yritysten omistajien verotus. Kaikissa näissä, näissä tota on se riski, että me, me heikennetään niin talouskasvun elementtejä. Kulutusverotuksessa on paljon enemmän. Totta kai voi sanoa, että kaikki verotus on vahingollista ja me voidaan puhua kohtaan nosteen ja näistä ongelmista. Mutta, mutta jos niin pahoista vaihtoehdoista pitää valita, niin kyllä mä kallistun silloin sitten, niin verojärjestelmän sisällä rakenteellisesti, että sinne, sinne niin älykkäällä tavalla kulutusverotuksesta niin sitten, jos jotakin on pakko kiristää, niin kiristetään.
0: Niin, no, sanomme, niin Esi, vielä, että miksi se nyt on niin huonoa ohje, yrittää ohjata ihmisten kulutusta arvonlisäverolla. Nämä on hirveän suosittuja, että kaikki tämmöiset meidän mielestä kivat asiat ja asiat terveydenhuolto ja muu, niin niille ei ole arvonlisäveroa. Hirveä tai ruoan arvonlisäveron korottaminen. Mm. Hirveä mekkala nousee, jos niistä, niistä puhutaan. Mutta miksi ne on huonoja?
1: Ne alennetut niin. verokannat. No, jos ajattelee esimerkiksi vaikka, vaikka ruoan alennettua arvonlisäverokantaa, niin, niin se perusperustelu kai sille on ollut, että et pyritään tukemaan pienituloisia kotitalouksia. Ja sitten se käytännön ongelma, mikä siihen liittyy, on se, että, että valtaosa siitä tuesta menee tällä tavalla toteutettuna harakoille, koska... koska Hyvätuloiset kotitaloudet ja tuloset kotitaloudet saa euromääräisesti kaikkein isoimman hyödyn siitä tuesta. Eli saman, saman äh, rahan voisi kohdistaa paljon tehokkaammin pienituloisilla.
0: Niin, eli me niinku ankan koipi konfiin alennettu verokanta mm. ei hyödytä, hyödytä äh, köyhiä juuri, juurikaan. Äm, no, äm, okei. Äh, si, ihan sellainen niin kuin, äh, peruskysymys, että Janne toikin, että verotus, kaikki verotus on haitallista. Niin, niin näinhän todella jossain mielessä on. Et tätähän ei hirveästi Suomessa muisteta. Eli verotuksellahan on oma kustannus. Eli jos se nostaa vaikka sen veroja, niin se eräässä mielessä maksaa enemmän kuin sen. Essihän voi meille nyt taloustieteen oppitunnin pitää ja sanoa minuutissa, mistä on kysymys.
1: Joo, se, se hyvinvointitappio, joka, joka tässä nyt no, niin on... Heikillä tausta-ajatuksena liittyy siihen, että että, että se sataisen kerääminen vaikuttaa siihen, kuinka paljon ihmiset tekee töitä, kuinka paljon yritykset työllistää, kuinka paljon ne kuluttaa. Ja koska se satainen on poissa siitä yksityisen sektorin toiminnasta, niin se se vähentää... toimeliaisuutta ja taloudellista aktiviteettia. Eli, eli ei voi olla niin, että sen sen kerääminen julkiselle sektorille maksaa vain sen yksityiselle sektorille, vaan jotain, jotain jää tekemättä sen, sen seurauksena. Ja, ja nyt sitten veroja voidaan tosiaan vähän luokitella sen suhteen, että mikä aiheuttaa enemmän haittaa ja mikä aiheuttaa vähemmän haittaa. Mä luulen, että Julkisessa, sektorissa, julkisessa keskustelussa ainakin ehkä vähän liikaakin korostetaan sitä, että kulutuksen verottaminen ei ole haitallista ja, ja työn verottaminen on, koska jos ajatellaan vaikka sellaista maailmaa, jossa me kaikki tienataan jotain jokainen vuosi ja sitten me kulutetaan se tismalleen sama asia jokainen vuosi ja ei, kukaan ei säästä ollenkaan, niin silloinhan se on ihan sama, että ostovoima las, laskee, verotetaan me kulutusta tai, tai ansiotuloja, eli siinä mielessä niin kuin ne, ne erot ehkä näiden kahden välillä ei ole, ei ole niin hirveän isoja. Ennemminkin mä näkisin, että, että se on ne korkeat, veropohja, korkeat veroasteet yhdistettynä kaiken maailman poikkeuksiin, jotka, jotka generoisit sitä haitallista lopputulosta.
0: Niin, 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 eli siis yksinkertaisesti mulla on tämmöiset hienot punaiset verkkarit. Jos verotuksen takia punaiset verkkarit maksaa kympin enemmän kuin ne maksaa silmän veroa, niin joku jättää ostamatta ne niin kuin punaiset mm, verkkarit. Mm. Maailmassa on vähemmän punaisia verkkareita, mikä on... Hirveä sääli. Öö, se se, toi on tärkeä pointti, toi, että kulutuksen verotustahan usein suostaan. veikkaan ihan sen takia, että kulutus tuntuu protestanttisessa mielessä niin jotenkin mm-hmm. paljon e, epämääräisemmältä ja pahemmalta asialta kuin tota, työnteko, vaikka työnteon tietysti tarkoitus on mahdollistaa, mahdollistaa kulutus. Hei, ihan sellainen kysymys, kun olette täällä paikalla, niin miten moi ihmityttää, että näitä verotyöryhmiä on niin kuin koko ajan ollut ja olisi iso verotyöryhmä, oli hetemään työryhmä joku vuosi sitten. Mitä nämä, onko, saatu, onko se saanut mitä aikaiseksi? Mitä niissä on pohdittu? Hetemään työryhmä pohdittiin ilmeisesti aika laaja-alaisestikin jut, juttuja. Ja miten tämä, niin, onko pitää saatu
2: aikaiseksi? Aika vähän on saatu aikaiseksi. Mm. Että, että on, tässä on mun mielestä ollut tämmöistä, jos mietitään nyt vaikka viimeistä kymmentä vuotta ja finanssikriisin jälkeen, kun meillä olisi ollut tarvetta kuitenkin tehdä myös verotukseen, parannuksia ja myös, myös monia tämmöisiä ihan teknisiäkin uudistuksia yritysverojärjestelmään, jotta meillä järjestelmä säilyisi kilpailukykyisen ilman, että siinä siis menetettäisiin mitään verotuottoa ja päinvastoin saataisiin yritystä toimintaympäristöä paremmaksi Suomessa esimerkiksi kilpailukykyiseksi Ruotsin kanssa. Että mitään tällaisia ei ole pystytty tekemään niin pieniäkään tämmöisiä parannuksia puhumattakaan siitä, että oltaisiin voitu tehdä isompia esimerkiksi tämmöistä verojärjestelmän remonttia. Mun, mun Mielestäni tässä on taustalla, taustalla siis si, sekä sitä, että politiikassa ei ole ollut sellaista niin kuin näkemyksellisyyttä. Päinvastoin siellä on enemmänkin ollut sitten, sitten ehkä tämmöiset niin populistiset virtaukset saanut, saanut, saanut tota enemmän, enemmän tota kannatusta. Ja sitten toisaalta on tässä myös jotenkin... jotenkin Jotenkin mä katson myös tuonne valtiovarainministeriön suuntaan, että että, että siellä siellä ei ole myöskään sitten ollut halua tarttua tai viedä asioita eteenpäin. Ja siitä yhtälöstään se syntyy, että että poliitikot ja virkamiehet virkamiehet, toimii ja nyt tuntuu, että kumpikaan ei, ei ole ei ole toiminut. Järjestelmä on mun mielestä viety siis taas yhdellä poikkeuksella sillä yhteisverokannan alentamisella, mutta muutenhan järjestelmä on viety niin kuin huonompaan, monimutkaisempaan suuntaan. Osinko verojärjestelmä, pääomatuloveroitukset on tehty ihan liian, liian ankaraisissa siis suhteutettu tähän laaja veropohja ja progressiivinen, mikä on täysin vastoin tämän meidän eriytetyn tuloverojärjestelmän periaatteita. Eikä ole pystytty tekemään edes teknisiä pieniä muutoksia, millä voitaisiin pitää monia yrityksiä, yritysrakenteita Suomessa eikä, eikä, eikä Ruotsissa.
0: Onko se siis samaa mieltä? Tuo kuulostaa, sun puheenjohtaja kuulostaa, että kaikki tietää, mitä pitäisi tehdä, mutta ja työryhmätkin tuottaa mietintöjä, mutta mitään ei, ei tapahdu. Onko näin?
1: Niin, Janne ja minä tiedetään, mitä kannattaisi <sum-> niin, tehdä, mutta niin. tota, kyllä kyl mä luulen, että, että, että jos, jos vaikka katsoo että suomalaisia veroraportteja, mitä muutamien viime vuosien aikana on, on tullut ulos ja, ja sitten ehkä kansainvälisiä esikuvia, niin vaikka ne tietysti vaihtelee sen mukaan, että mitä, minkälaiset minkäkin maan instituutiot on, niin kyllä, kyllä se kokonaiskuva, mikä niistä piirtyy, on, on aika samantyyppinen. Että et, et voi ottaa niin kuin samanlaisia asioita ohjenuoraksi. Ja, ja on vaikea sanoa, että et minkä takia ne asiat ei sitten mene eteenpäin. Että ilmeisesti, no yksi on se, että nyt ainakin tuntuu olevan niin kuin valtava innostus keskittyä yksityiskohtiin, jotka on täysin merkityksettömiä kokonaisuuden rinnalla. Siis niin nämä
0: moottoripyöräverotyyppiset hommelit. Venevero, venevero moottoripyörä, asiat.
1: Niin, et, et, tota, keskustellaan et, tällaisista tavallaan yksittäisistä härpäkkeistä, jotka vie järjestelmää monimutkaisempaan suuntaan, ja on vaikea nähdä, mitä, mitä niillä edes tavoitellaan tai mitä saavutetaan. Mutta, mutta toinen asia, mikä arvonlisäverotukseen liittyen tulee mieleen, on se, että, että Euroopassa hyvin monissa maissa Arvoleisa verojärjestelmä on aika sotkunen. Mutta sen sijaan sellaisissa maissa, joissa sitä järjestelmää vasta nyt viime vuosia on otettu käyttöön, niin on luotu huomattavasti linjakkaampia järjestelmiä. Ennen
0: kuin ne ne muut rämettyy sellaisiksi, niin niin eurooppalaiset
1: järjestelmät on alun perinkin ollut ollut sellaisia. Ja ja nyt sitten, kun tutkimustuloksia siitä... (laughs) liittyen siihen, että miten nämä järjestelmät nyt oikeastaan kannattaa suunnitella, on tullut, niin voisi ehkä tälle optimistisesti ajatella, että niissä maissa, jotka on sitten puhtaalta pöydältä lähtenyt liikkeelle, niin on pystytty toteuttaa sellaisiin tavallaan niin kuin linjakkaita järjestelmiä. Ja jos näin on, niin se viittaa siihen, että, että se vaan on annettuna, että joku järjestelmä on pystyssä ja joku siitä aina kärsii, jos jotain muutoksia tehdään, niin se on poliittisen järjestelmän sisällä ilmeisesti kauhean hankala uudistaa niitä järjestelmiä.
0: Tuo on tietysti varma, varmaan pitää paikkansa, mutta onhan se melko kammottava ajatus, jos, jos ei voida tehdä muuta kuin lisätä härpäkkeitä aina kulloinkin epäsuositun tai suositun ryhmän auttamiseksi.
1: Niin, mutta, mutta onko se sitten ilmeisesti niin, että, että esimerkiksi Suomessa tehtiin vuonna 1993 aika, aika laajamittainen kattava verouudistus ja siirryttiin nimenomaan tähän järjestelmään, jossa ansiotuloja ja pääomatuloja verotetaan erillisesti ja, ja näillä matalilla veroasteilla, pyrittiin laajoihin veropohjiin. Se oli iso uudistus okay. ja en tiedä, onko sitä ajateltava sit niin, että, että, että jossain vaiheessa tehdään linjakasjärjestelmä ja sitten se alkaa rapautua ja monimutkaistua ja mennä sekavammaksi aikojen saatossa ja sitten sit tulee joku piste, jossa taas tehdään joku iso kokonaisuudistus, mutta Tavallaan tietenkin voi kysyä, että no, et mikä, se, mikä se hinta on, mikä tällaisista systeemistä sitten maksataan. Se,
2: sehän just on, että se 93 uudistus, niin sen, sen on rapautunut täysin se järjestelmä, mm. mikä silloin mm. luotiin. Esimerkiksi tämä pääomatuloverojärjestelmä alkaen vaikka siitä, että yhteisverokanta ja pääomatuloverokanta säädettiin silloin saamaksi. Mutta se oli linjakas ja kansainvälisesti hieno. Se oli pohjoismainen tämmöinen mm. ratkaisu. Et, et nyt... Sen jälkeen ei ole, ei ole oikeastaan mitään isoa saatu ne. aikaiseksi, eikä, ja viimeisen kymmenen vuoden aikana ei ole saatu edes mitään pientä järkevää aikaiseksi. Et, et, mä ihmettelen nyt hirveästi sitä, että kun meillä oli valtiovarainministerin asettama yritysverotuksen keittämistä arvioiva työryhmä, joka antoi nyt sitten helmikuussa tota, raportin, se oli laaja raportti, ja he päätyivät siihen, että Suomen yritysverojärjestelmässä ei ole mitään kehittämistä. Ei ole yhtään ehdotusta. No aino- ainoastaan tämä listamattomien osankoverotuksen kiristäminen. Et sen takia ei voida sanoa, että pelkästään politikoissa on vika ja ne ei, niin siellä ei ole mm. näkemyksellisyyttä eikä mitään. Et meillä on myös työryhmä virkamies työryhmä, joka, joka tutkii Periaatteessa kuitenkin mandaatti on kuitenkin arvioida näitä mm. asioita. Mä en tiedä mitä kulisseissa on tapahtunut ja miten ne on mm. käskytetty ja tilattu tutkimusta, mm. mutta, mutta onhan tämä pikkasen erikoista.
1: Mutta ehkä tähän voisi vielä todeta, että, että toisaalta se työryhmä kuitenkin teki ehdotuksia ja ne, niihin ehdotuksiin reagoitiin toteamalla, että ei tällaista...
2: Se oli ainoastaan kiristäminen.
1: Toki, mutta että, että sit voi miettiä, että, että jos niin. työryhmä jo etukäteen äh, ikään kuin mh, sen, että niin. et, mikä on mahdollista mennä läpi ja se pienikään ei ole menossa läpi, niin se tietysti vaikuttaa niin. siihen, että miten, miten asioita muotoillaan. Kukaan
0: ajaksi nähdä vaivaa ehdotuksen tekemiseen, niin. jos niin ei läpi? Hei, me, meillä on ihan menty kaikki ajat menee varmaan yli, mutta mä haluan ottaa pari kysymystä vielä esiin. Esimerkiksi Janne, Jannelle vero, verotuksessa ja veropolitiikassa on tämä ja millainen se veroasteikko on ja nämä veron, veron määrät ei ole se ainoa juttu, vaan, vaan tämä veron niin täytäntöpano kysymyksistä on myös niin kuin tärkeitä oikeudenmukaisuuden ja, ja, ja tällaisen niin kuin hyvän hallinnon periaatteiden näkökulmasta. Miten sinun mielestä nämä toteutuvat suomalaisverotuksessa
2: No mun mielestä ne toteutuvat liian huonosti. Kyllä, kyllä niin kuin paikotellen tietysti, ja, tietysti niin kuin, niin kuin lähtökohtaisesti verotus toteutuu ja oikeusturva toteutuu, mutta meillä on aivan liian paljon sellaisia tilanteita, missä oikeusturva ei toteudu. Ja siinä on rakenteellisia ongelmia meidän järjestelmässä. Otetaan nyt esimerkki se, mistä mä Liberaan julkaisussakin kirjoitin, muun muassa tästä niin kuin verotuksen hakumenettelystä. Sehän, sehän on se, ja, ja nimenomaan tähän ensimmäiseen valitusasteeseen oikeuslautakuntaan liittyvät asiat. sen ei ole millään tavalla täytä, täytä niin kuin oikeusvaltion periaatteessa. Se ei ole riippumaton ja itsenäinen, vaan se on verohallinnon yksikkö, eli verohallinto, joka on mahdollisesti tehnyt vaikka yritykselle negatiivisen ratkaisun tulkinnut yrityksen kannalta negatiivisesti jotakin verolakkia tai tulkinnut jotain faktoja negatiivisesti, sama yksikkö sitten käsittelee valituksen. Ja jopa sama virkamies, joka on tehnyt tämän negatiivisen päätöksen yrityksellä, saattaa olla esittelijänä, joka antaa kirjallisen ehdotuksen oikeuslautakunnalle, että miten tämä, miten tämä asia pitäisi ratkaista. Oikeuslautakunnassa ei ole myöskään niin kuin oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin edellyttämiä suullisia käsittelyjä, missä verohelvollinen pääsisi, pääsisi tota, tai kuultaisi, kuultaisi eri osapuolia ja, ja käytäisi läpi, läpi kaikki, kaikki taustat ja seikat perusteellisesti, niin kuin tuomioistuimenettelystä.
0: Mutta muuten verottajien edustajahan nimenomaan silloin, kun me tässä puhuttiin siellä, niin, niin hän väitti, että tässä on kysymys niin kuin viranomaisen itseoikaisumenettelystä, jonka ei pitäiskään toteuttaa. Öö, niin kuin näitä hyvän, tai oikeudenkäynnin periaatteita. Onko siis itse... kysymyksessä maailman huonoin oikeudenkäynti vai, vai tavallista laaja-alaisempi viranomaisen niin kuin itse,
2: itse itse on mahdollista ja niitä tehdään ja niitä tehdä, mutta Se on eri asia kuin tämmöinen ensimmäinen muutoksenhakuaste. Okay. Mun tietojen mukaan tämmöistä suomalaista verohallinnon yhteydessä olevaa yksikköä, joka on täysin, täysin tota epäitsenäinen ja riippuvainen verohallinnosta, niin ei ole muissa länsimaissa.
0: Niin, eli jos sä oot tyytymätön sun, verot, tyytymätön sun verotukseen, niin sä valitat siitä ensimmäinen valitusaste on tää lautakunta, jossa ne samat tyypit, jotka teki sulle sen kielteisen päätöksen, niin, niin, niin tota, päättää siitä. No, okei. Okay. Ja onko sulle joku taloustieteilijän näkemys siihen, että millaista niin kuin on hyvä verotuksen niin kuin täytäntöpano ja siihen liittyvä hallinto? Vai mennäänkö eteenpäin?
1: Mennään eteenpäin.
0: Okei. Okay. Ja kun, tämä on viimeinen aihe, kun mä alun puhua tästä näin, niin kuin ihan pikkusen ainakin, eli tietenkin tämä verovälttely ja veronkierto ja verosuunnittelu. Mitä, mitä nämä, Janne, määrittelepä ensin meille ihan lyhyesti nämä käsitteet, mitä verovälttely tarkoittaa, mitä veronkierto tarkoittaa
2: ja mitä verosuunnittelu tarkoittaa? No, mä, mä käytän ehkä termejä verovilppi, mikä yksiselitteisesti eh, rikollista toimintaa, ei ilmoiteta tuloja verottajille niin kuin pitäisi lain mukaan ilmoittaa tai ilmoitetaan väärin. Se on siis verovilppiä. Sitten meillä on veron kierron käsite, mikä on sinänsä laillista toimintaa, missä ilmoitetaan ihan oikein, mutta sitä toiv- vero- velvollisen toimenpidettä ei hyväksytä verotuksessa, koska se katsotaan veronkiertosäännöksen kierroks- veron perusteella. Se on, on veronkiertoa. Ja sitten on verosuunnittelu, mikä mikä on tietysti laillista ja läpinäkyvää, ja sitä ei myöskään voida oikeasta minkään veronkiertosäännöksen nojalla. Eli nämä, nämä on niitä niin peruskäsitteitä, mitkä menee tietysti julkisessa keskustelussa usein aika iloisesti sekaisin, ja meillähän on, on tässä tietysti tämä yleisempikin niin kuin kansainvälinen suuntaus, mutta Suomessa mun mielestä on kunnostauduttu erityisesti siinä, että, että on leimattu niin verosuunnittelu ja, ja, ja kansa, kansainvälinen verosuunnittelu joksi kun, joksi kun mystiseksi pahaksi, mitä, mitä on itseisarvoista vastustaa kaikissa mm-hmm. yhteyksissä.
0: Niin, niin, verosuunnitteluhan on periaatteessa kaikkien oikeus, että, mm. että mitä, mm. ei kenenkään ole pakko maksaa enempää veroja kuin, kun, kun, niin kuin ainakin tämmöisestä juridisesta näkökulmasta, mm-hmm. niin, niin totta kai kansalainen saa, ja yritys saa suunnitella, suunnitella tota, veroja niin kuin haluaa. Mua kiinnostaa tämä, että miten suurena ongelmana te näette tämän, aloitetaan vaikka Suomesta esimerkiksi, niin tämän, tämän, onks, häviääkö Suomesta niin kuin aggressiivisen verosuunnittelun tai sitten ihan verovilpin takia, niin, niin menetetäänkö me suuret määrät verotuloja Suomessa, kuinka, kuinka paljon ja ja mitä toimenpiteet voitaisiin tehdä, että sitten saataisiin enemmän verotuloja ja vähennettäisiin tätä, vero,
2: tätä veromenetystä? Niin Su- Suomessa, jos me katsotaan nyt vaikka tätä verosuunnittelua tai niin sanottua aggressiivista verosuunnittelua, niin, niin se ei todellakaan ole Suome- Suomen valtiolle mikään merkittävä ongelma. siihen on lukuisia erilaisia syitä. Alkaen siitä, että meidän yhteisöverokanta on kilpailukykyinen. Täältä ei ole y- yrityksillä niin lähtökohdaisesti, niin kuin hirveä, hirveä tarve näyttää voittoa jossakin muualla. Sitten meillä on hyvin niin kuin kuitenkin laaja veropohja ja meillä on aika laajat veronkiertosäännökset, millä voidaan torjua erilaisia tämmöisiä kansainvälisen verosuunnittelun aggressiivisia muotoja, niin kuten väliyhteisölaki, esimerkiksi meillä on ollut jo jätajat. Ja sitten edelleen, edelleen ehkä se, että, että Suomessa ei, ei sellaisia Suuryrityksiä on lainkaan, jotka tämmöistä niin kuin, todellakin niin kuin, globaalisti niitä parhaita mahdollisia verodiilejä pystyisi tekemään kansainvälisesti. Eli, 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 eli tästä, näistä kaikista ja sanotaan vielä edelleen tuohon, että meillä, meillä on suomalaisyrityksissä yrityksissä, vaikka uskois kun välillä lukee, lukee mediajuttuja, niin suomalaisissa yrityksissä on hyvin konservatiivinen niin kuin kulttuuri on ollut aina tämmöiseen verosuunnitteluun, että, että hyvin, hyvin varovainen. Verrattuna esimerkiksi Ruotsiin, missä on yrityksiä, mä tiedän, ja käytännön kokemusten takia, missä yrityksillä on ollut huomattavasti aktiivisempi ote. Esimerkiksi kansainvälisen verosuunnitteluun, erilaisten niin niin verohuennusten vero, tota, hyödyntämiseen ja eri, erilaisiin niin kuin, tavallaan aktiivisiin järjestelyihin. Onko se Onko sulla siis joku niin kuin näkemys
0: siitä, että onks,
2: ää,
0: olisiko... Esimerkiksi valtion, voitaisiko valtion talous, taloudellista tilannetta merkittävästi parantaa puuttumalla veronkiertoon tai liian aggressiiviseen verosuunnitteluun?
1: No mä, mä luulen, että, että ne toiveet, mitä vaikkapa hallitusohjelmiin on, on tämän, tämän asian tiimolta kirjattu, niin, niin on, on täysin ylioptimistisia. Ö, on tietysti kauhean vaikea arvioida, että, että kuinka paljon sitä... Veronkierto on okay, kansainvälinen verosuunnittelu tai siihen liittyvä veronkierto on yksi asia, mutta sitten on tietysti kaikki henkilöverotukseen liittyvät kysymykset, joista ma luulen, että tiedetään kuitenkin paljon vähemmän. Ja, ja tiedetään vähän sen takia, että ei se ole mitään sellaista, mitä voi tilastoista jollain tavalla yrittää analysoida. Ähm, mutta et toinen asia on se, että et, et jos, jos sitä sitten halutaan vähentää, niin totta kai se vaikuttaa sitten taloudelliseen aktiviteettiin myös ja sitä kautta ei, on, on vaikea ennustaa, että, että kuinka paljon se sitten toisaalta lisää verotuloja. Mutta, mutta jos ajattelee vaikka jotain yksittäistä tapausta, niin kuin kotitalousvähennys, jonka tavoitteena oli nimenomaan tuoda sitä kotona tehtävää hoivatyötä ja remonttityötä näkyväksi, niin, niin sen osalta tietenkin, jos se tuo uusia yrityksiä, ää, tavallaan niin näkyvän sektorin piiriin ja sitä kautta lisää verotuloja, niin se on sit plussaa. Mutta toisaalta se kotitalo, sama kotitalousvähennys annetaan jokaiselle yritykselle, joka aikaisemmin hoiti asiansa täysin sääntillisesti. Jolloin, jolloin se t- tavallaan voi tulla hyvin kalliiksi suhteessa siihen, että kuinka paljon sillä loppujen lopuksi saadaan aikaa.
0: Äh, eli, eli siis äh, äh, nämä... Toistuvasti niin esitetit, väitteet siitä, että, että Suomen valtio jossain mies menettää vaikka miljardiluokan ö, tuloja ö, joko yksityishenkilöiden tai yritysten verovältöön mm. takia, niin kumpikaan teistä ei usko, että se pitää paik- paikkaansa tai ainakaan, että niitä miljardeja voitaisiin jotenkin saada, saada, saada niin kuin, ö, mitä mä sanoisin, kerättyä valtion kassaan.
1: Niin, mä sanoisin, että ei meillä ehkä ole hyvää kokonaiskuvaa siitä, että mikä, mikä se yksi luku on, joka pitäisi antaa. Mutta että varmasti on niin, että, että on hankala saada niitä kassaan. Mutta yksi, yksi asia, jota tietenkin tässä kokonaisuudessa voi miettiä, on se, että, että, että kaikki ää, erilaiset... Ää, euromääräiset rajat tai erilaiset ää, vuosirajat, niin tietysti generoi tällaista suunnittelukäyttäytymistä. Ja yksi, mitä jokainen voi miettiä, on omist, oman asunnon luovutusvoittovero, joka, joka poistuu, jos on kaksi vuotta yhtäaikaisesti asunut asunnossa. Ja, ja sehän on tietenkin verosuunnittelua, että asunnon myymistä lykätään sitten sen kahden vuoden yli. Ja, ja kaikki, kaikki tällaiset ää, erilaiset, enemmän tai vähemmän ää, epämääräiset rajat, niin... Se aiheuttaa tällaista ja se on osa tätä aikaisempaa keskustelua, että miksi yksinkertainen ja läpinäkyvä ja neutraali järjestelmä olisi hyvä.
0: Niin, eli aina kun ihminen tekee, ihmiset tekee jotain pelkästään verojärjestelmän takia, niin sit se, on jotenkin, se on vähän tyhmää ja menee hukkaan. Niiden pitäisi tehdä jotain muuta viisaampaa kuin kun optimoida, optimoida
2: verotusta. Janne, oliko ollut vielä joku? Niin mä ajattelin viisa- tuo vielä oikeastaan tähän kansainväliseen verosuunnitteluun liittyen, vaan niin kuin ihan... Ihan todeta sen, että tämähän on saanut tavallaan aika huvittavia piirteitä, suomalainen keskustelu siinä, että jos me puhutaan niin kuin esimerkiksi Euroopan unionin jäsenvaltioista, niin jotkut, jotkut henkilöt julkisessa keskustelussa tuntuu olevan sitten mieltä, että Belgia tai Luxemburg on jollakin tavalla niin epäilyttäviä paikkoja, että esimerkiksi ministerin hallitusjäsennyys luksemburilaisessa yhtiössä on niin kuin itsessään erittäin paheksuttava asia, mikä on omalla tavallaan aika Aika niin hämmentävää ja tulee jotenkin, se on, ilmentää jotakin tätä protektionismia ja trumppilaisuutta sitten, sitten tuota tässä Suomen mittakaavassa. tapa ne kans, kansainvälisen mm-hmm. niin yhteistyön ja kansa, kansainvälisyyden vastaisuus. Mm-hmm. Jotenkin
0: tuntuu siltä, että nyt riittää, niin kuin, että yritys on jo epäilyttävä pelkästään sen takia, että se on belgialainen niin osayritys. Tämä on niin. mun mielestä kyllä niin. jo mennyt jo aika mm-hmm. hämmästyttäväksi tämä niin Tämä, tämä mm-hmm. toiminta tässä suhteessa.
1: Mutta toisaalta tässä voisit palata taas niin siihen poliitikkojen vastuuseen ja siihen, miten, miten kansa, kansainvälisesti hallitukset voisivat miettiä tätä asiaa. Että, että toisaalta voi ajatella, että, että asiat on sit, niin kuin ne näyttää olevan niin kuin yksittäisten kansalaisten näkökulmasta ja tämä keskustelu voi heijastaa sitä. Mutta toki nämä kysymykset on sellaisia, jotka pitää ratkaista kansainvälisellä yhteistyöllä ja... ja niin voitaisiin tehdä, jos haluttaisiin. Se on vähän niin kuin ilmastonmuutokseen liittyvät kysymykset, että vain se kansainvälinen yhteistyö siinä toimii ja, ja sitten sit voi miettiä, että, että minkä takia se ehkä on sitten vaikeaa.
0: Niin. On, Onko kansainvälinen verokilpailu aina niin kuin teidän mielestä,
2: niin kuin haitallista vai voiko se olla myös hyödyllistä? Mun se voi olla hyödyllistä ja Suomelle olisi aika vahingollinen tie, jos, jos tämmöisten pienten valtioiden kansallisia oikeuksia käydä terveellä tavalla. Verokilpailu rajoitettaisiin. Me, me hävittäisi kyllä siinä kisassa sitten.
1: Niin, se, se on harmillista, että sitä sanotaan kilpailuksi, kun tavallaan Tavallaan kyse voi olla erittäin positiivisesta asiasta että siitä, että, että, että jollain tapaa ne, ne päätöksentekijät, jotka niitä kaikkien maksamia verorahoja käyttää, niin joutuu miettimään sitä, että, että mihin me näitä käytetään, kuinka paljon me näitä voidaan kerätä ilman, että, että ihmiset muuttaa naapurimaahan tai naapurikuntaan
0: noinhan kilpailu tekee, mutta se onkin varmaan vaan, tässä porukassa ei ole niin kielteinen sana kuin muualla. Okei, okay, me joudutaan nyt lopettelemaan tätä näin. Onko teillä, kysyn ihan niin onko joku vero, joka on aidosti pelkästään haitallinen, joka voitaisiin poistaa vaikka huomenna?
1: Parain siirtu
2: No joo, lopetetaan konsensukseen, että varainsiirtoveron pois.
0: Okei, eli varainsiirtovero pois. Kaikille sama arvonlisävero, kaikille hyödykkeille. Tässä oli ainakin kaksi konkreettista juttua, mitä mulle jäi mieleen. Eli tämä, huo, olin huono radiotoimittaja ja unohdin toistella vieraiden nimiä. Täällä oli siis Essi Eero, Vattin tutkimusjohtaja ja asiana ja Janne Juusala Boreniukselta. Puhuimme veroista. Tämä oli Liberan yleinen tasapaino ja Minä olen Heikki Pursiainen ja kiitos vieraille ja toivottavasti yleinen tasapaino kevätkaudella alkaa ilmestyä aiempaa säännöllisemmin.